0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a ubicarnos en Segunda de Reyes, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 24 al 29. Segunda de Reyes. Capítulo 6 Del 24 al 29 Cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios En el nombre poderoso De Jesús Segunda de Reyes Capítulo 6 24 al 29 Y leemos la palabra En el nombre de Jesús Después de esto Aconteció que ben Adab rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Hubo gran hambre en Samaria y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por cinco piezas de plata. Y pasando por el y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: "Salva, rey, señor mío". Y él dijo: "Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Del granero o del lagar". Y le dijo el rey: "¿Qué tienes?" Ella respondió: Esta mujer me dijo, Da acá tu hijo y comámoslo. Y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido su hijo. Oremos: Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Gracias te damos Señor por esta gran oportunidad de compartir tu palabra Gracias te damos Dios por cada persona que ha tomado de su valioso tiempo Y escucharla Espíritu de Dios, usted es nuestro maestro Le pedimos que sea usted tratando con cada uno de nosotros de una manera personal, individual Le pido Espíritu de Dios que usted abra nuestros entendimientos, que usted abra nuestros corazones para estar atento a tu palabra. Y que tu palabra, Señor, y que solo tu palabra, Dios de la gloria, cause un cambio en nuestra vida. Que tu palabra sea la que nos guíe a toda justicia, a toda verdad. Que tu palabra, Señor, Dios de la gloria, transforme nuestra vida, porque ella es la única que tiene el poder, la potestad, para causar un cambio en la vida de la persona. Padre, yo le pido que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para edificar, para guiar, para instruir, para amonestar. Un mensaje, Señor, que pueda bendecir las vidas que han de escucharlo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Si Dios no lo hace, nadie lo puede hacer Si Dios no lo hace, nadie lo puede hacer Y esa es una gran verdad que usted y yo debemos de atesorar Es una gran verdad que usted y yo debemos de grabar en nuestros corazones de que hay cosas vitales en nuestra vida que si no es Dios que la hace nadie la podrá hacer y esta fue la respuesta hermano en el versículo 27 y cuando yo leí esto la respuesta del rey a esta mujer esta mujer que estaba atormentada que estaba pasando por el momento más difícil de su vida llena de culpabilidad Bajo temor. Quizás bajo ira. Esta mujer ve al rey de Israel pasando por los muros de Samaria. Y ella le dice de una manera desesperada. Salva rey señor mío. Y la respuesta del rey hermano, debe de llevarnos a meditar a cada uno de nosotros. La respuesta del rey. Está ubicada en el versículo 27 Y el rey le dijo Si no te salva Jehová ¿De dónde te puedo salvar yo? O sea Que si no es Dios que te ayuda ¿Qué puedo yo hacer por ti? Hermanos Hay cosas que solo Dios puede hacer Y si no es Dios que la hace Nadie la puede hacer Esto fue lo que En cierta manera El rey de Israel le dijo a esta mujer. Y quiero explicarle el contexto o qué era lo que estaba sucediendo en Samaria en estos tiempos. En los tiempos del profeta Eliseo, que fue el sucesor del profeta Elías, la ciudad de Samaria estaba rodeada por los asirios. Y dice la palabra que el rey Ben Adab fue con su ejército de Siria y sitió, o sea, rodeó la ciudad de Samaria y esto era una estrategia militar que hacían los, los reyes cuando iban, querían tomar una ciudad la rodeaban y nadie podía ni entrar ni salir de la ciudad y hacían esto con el final propósito de que los alimentos que habían dentro de la ciudad se acabaran y las personas tuvieran que ya rendirse porque si no se iban a morir de hambre porque la ciudad de Samaria estaba sitiada o rodeada los alimentos que tenían dentro de la ciudad, eso eran lo único y eventualmente se iban a acabar y esto era lo que estaba sucediendo los de Samaria solamente tenían los alimentos que tenían actualmente cuando fueron sitiados cuando fueron rodeados por los sirios y eventualmente este alimento se le iba a acabar lo que produjo una hambruna extrema dentro de samaria y había una escasez de alimentos en samaria y una, una, una hambruna tan grande casi nunca vista anteriormente de tal manera el hambre que había era tan grande en samaria que alimentos o bueno o cosas que en otro tiempo se hubiesen botado como basura ya tenían un valor tan grande porque las personas estaban tan desesperadas que se comían lo que sea de tal manera que dice la palabra de Dios en el versículo 25 que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata para ellos comérsela primeramente debemos de saber y vemos la desesperación. El burro era un animal considerado como inmundo para los de Israel. No podían comer ningún animal considerado como inmundo. Ahora, ellos están en una necesidad tan grande que no solamente se comieron el burro, sino que aún hasta la cabeza de un burro estaba valiendo... Dice la palabra 80 piezas de plata Ahora Si nosotros traemos A la actualidad En ese entonces 80 piezas de plata Eso equivale a 176 dólares Hermano miren el hambre tan grande Miren la escasez tan grande Que la cabeza de un burro Para ello comérsela Estaba valiendo 176 dólares que en pesos, eso viene siendo 9,609 pesos Los del pueblo de Israel estaban pagando 9,609 pesos Por la cabeza de un burro para comérsela. Y dice más en adelante que también En el versículo 25 dice Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata Ahora Eso venía saliendo Como en 11 dólares Que en pesos son 600 pesos Y cuando se habla De estiércol de paloma Hay algunas personas que creen que era Literalmente estiércol de paloma o excremento de paloma Pero también eh, Hay otros que dicen Que era un, una planta que producía Un tipo de grano Que se comía, que aún esa planta se consume en el Medio Oriente. Pero el punto es el precio tan elevado por la gran hambruna que había en Samaria. Pero eso no es nada. El hambre era tan grande y aquí entramos en la conversación del rey y esta mujer. El hambre era tan grande que los de Samaria habían comenzado hermanos a practicar lo que se llama canibalismo. O sea, un ser humano comerse a otro ser humano. Y dos mujeres entran en un acuerdo. Ellas dicen, bueno, hoy vamos a comernos a tu hijo. Vamos a matarlo, vamos a cocinarlo y nos lo vamos a comer. Y mañana nos vamos a comer el mío. Hermano, la hambre era tan grande que esta madre. Decidió matar a su propio hijo para comérselo Yo no sé si usted está entendiendo Lo que aquí está sucediendo Hermano, esto es un registro en la Biblia De canibalismo Una madre estuvo dispuesta a matar a su hijo A cocinarlo para comérselo Bueno, y así lo hicieron Pero se da el caso que la mujer que había coincidido con ella, de or comerse el hijo de una hoy y el de ella mañana, ya que ella se sacia, ya que se quita el hambre y se come el hijo de su compañera, al próximo día cuando le tocaba comerse el hijo de ella, ella lo esconde. Y ahí es que esta mujer, hermano, ve al rey pasar y le grita, salve señor mío. Y el rey le dice a esta mujer lo que hoy vengo a decirte Si no te salvo a Jehová, ¿de dónde te podré salvar yo? Hermanos, y la respuesta del rey a esta mujer desesperada A esta mujer de desconsolada Porque se había comido su propio hijo Es la respuesta que usted y yo debemos de atesorar en nuestra mente y en nuestros corazones si no es Dios que hace la obra en nuestra vida Nadie la podrá hacer Hoy vengo a decirte que las cosas más importantes Las cosas vitales en la vida del ser humano Solo Dios la puede hacer Hay momentos en nuestras vidas de desesperación Hay problemas tan grandes en nuestras vidas Que solo Dios nos puede ayudar y el rey le dijo a esta mujer que si no es Dios que le va a ayudar o que le pueda ayudar, Él no puede hacer absolutamente nada. El hambruna, la hambruna que había en la ciudad era tan grande que aún el rey no podía hacer absolutamente nada. Hay situaciones en nuestra vida que no importa qué posición política o qué estatus tenga una persona, es solamente Dios que tiene la respuesta y que podrá hacer algo en nuestra vida. Muchas veces nosotros, hermanos, ponemos nuestra vista en, un, en, en una persona que tenga una posición alta, una persona que quizás tenga dinero y quizás buscamos nuestra respuesta o nuestro socorro en esa persona por su posición, por su poder político, por, por su eh, eh, economía. Pensamos que esa persona, hermano, es la que nos puede ayudar. Esto fue lo que hizo la mujer, la mujer. Le pidió ayuda al rey porque él era el rey. Ella entendía que el rey podía hacer algo. Hermano, pero hay situaciones, hay momentos en nuestra vida que ningún ser humano, por mucho dinero que tenga, por mucho poder que tenga, no podrá hacer absolutamente nada. Y debemos de entender, hermano, que por mucho poder que tenga una persona, por mucho dinero que tenga una persona, por tan grande posición política que tenga una persona, es un hombre el cual es un ser limitado. Usted y yo debemos de entender eso. Muchas veces nosotros endiosamos a otras personas. Muchas veces nosotros, hermano, nos no desenfocamos de Dios y ponemos nuestro enfoque en otro hombre. Hermano, el ser humano, por mucho poder que tenga, por mucho conocimiento o por mucho arrastre que tenga, es un ser limitado. Está limitado a lo que puede hacer. mas sin embargo, Dios es el Dios Todopoderoso, el cual no tiene límites. Ahora habrán cosas, hermano, que si no es Dios que la hace, ningún hombre la puede hacer en la faz de la tierra. Hermanos, hay cosas que el hombre, que al hombre se le hace imposible llevar a cabo. Hay cosas que para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Bueno, y esto fue lo que Jesús nos dijo varias veces en, en, en la Biblia. Lucas 18, 27, dice que Jesús le dijo, «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Mateo 19, 26 dice Y mirándolo Jesús le dijo Para los hombres esto es imposible Mas para Dios todo es posible Hay cosas, muchas cosas Que para el hombre son imposibles De hacer Mas para Dios absolutamente todo es posible Hermano, para Dios llevar a algo a cabo, Dios solamente tiene que dar la palabra. Hermano, para que algo suceda en la tierra, Dios solamente tiene que dar la palabra, dar la orden y se tiene que llevar a cabo. Y debemos de saber, hermano, que cuando Dios manda, el diablo obedece. Hermano, si todo lo que existe, el planeta Tierra, toda la creación, Dios la creó por tan solamente dar una palabra Debemos de entender hermano que todo es posible para Dios Dios solamente tiene que decretar algo y se tiene que llevar a cabo Y debemos de saber hermano que cuando algo es imposible para el hombre Ahí es que Dios se glorifica al hacer lo posible Dios manifiesta su poder Dios manifiesta su autoridad y, y, y muchas veces, hermano, Dios limita al hombre Y limita situaciones Y Dios permite que las personas acudan a diferentes personas Y que hagan diferentes cosas Para salir de un problema o para obtener una respuesta Y nadie se la puede dar Y nunca salen del problema Pero cuando esa persona viene y clama a Dios Cuando esa persona entiende que ya era imposible Humanamente Salir de ese problema O de esa situación Dios viene Cuando esa persona viene al Señor Y le pide a Él Dios lo hace posible Para Dios glorificarse Hermanos Dios lo puede absolutamente todo Porque Él es el Dios Todopoderoso Él es el Omnipotente Dios no tiene límites Dios no está sujeto a nada ni a nadie. Dios hace lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y con quien Él quiera. El Salmo 135, versículos 6 y 7 dice, Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermano, todo lo que Dios quiera, lo hace. ¿Quién puede limitar a Dios? ¿Quién puede cuestionar a Dios? ¿Quién puede decirle que no a Dios? ¿Quién puede debatir con Dios? ¿Quién puede competir con Dios? Hermano, Dios todo lo que quiere. No solamente lo hace aquí en la tierra, sino que también dice la palabra de Dios en los cielos. Sin embargo, el hombre no puede hacer todo lo que quiere Porque es un ser limitado Y hoy vengo a decirte que hay cosas en tu vida Que si no es Dios que la hace Absolutamente nadie la puede hacer Y cuando el rey de Israel le, dije, le dice a esta mujer Si no te salva Jehová Como quien dice, si no es Dios que te salva si no es Dios que te saca de este problema Si no es Dios que elimina Esta hambruna Si no es Dios que envía comida Si no es Dios que abre una puerta ¿Qué podré hacer yo? Y él le dice ¿De dónde te puedo salvar yo? Y él le dice ¿Del granero o del lagar? O sea, él está, él está diciendo Que Si no es Dios que es un que es el Dios ilimitado, que no tiene límites, no la salva, ¿qué podrá Él hacer, que es un ser limitado? Y Él dice, ¿del granero o del lagar? Como quien dice, yo estoy limitado. En el granero no tenemos nada, ni en el lagar tampoco. ¿Te puedo dar granos o te puedo dar vinos? No puedo, porque no hay. Usted y yo, hermanos debemos de saber que el, usted y yo como seres humanos Tenemos límites Y por grande o, o por gran posición que usted Vea que una persona tiene También es un ser limitado Más sin embargo Dios hace todo lo que quiera Como él quiera, con quien él quiera Y donde él quiera el libro de Job capítulo 42 versículo 2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job 9:12 dice, si él arrebatara algo, ¿quién lo estorbaría? ¿quién podrá decirle qué haces? Hermano, ¿quién se atreve a decirle a Dios, Dios, qué tú estás haciendo? ¿Quién puede reclamarle a Dios por lo que Él está haciendo? Hermanos, muchas veces nosotros le ponemos límites a un Dios ilimitado. Dios no tiene límite porque Él lo puede todo. Mas, sin embargo, el ser humano, sin importar su posición, sin importar sus su riquezas, es un ser limitado. Por lo tanto, hoy vengo a decirte que hay cosas en tu vida que si no es Dios que las hace, nadie la podrá hacer. Absolutamente nadie la podrá hacer. Pero también quiero decirte algo. Que si sí hay cosas que el hombre puede hacer que Dios no puede hacer. Escuchen esto. Pérenle mucha atención para que no se me confunda. Si sí hay cosas que el hombre puede hacer que Dios no puede hacer. Y le voy a nombrar cuáles son esas cosas. Primero, el hombre puede pecar y el hombre es muy bueno pecando. mas sin embargo, es imposible que el Dios santo, 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 peque o haga algo incorrecto o algo mal. Es imposible de que Dios peque. El hombre sí puede pecar, pero a Dios eso se le hace imposible. Dios no puede pecar. Y es que no, él no puede pecar porque tiene un límite, sino es porque Dios es tres veces santo. Se va contra la naturaleza del Dios santo, santo, santo. Ahora, ¿qué es otra cosa que el hombre puede hacer que Dios no puede? Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, Dios no puede mentir Dios no va a mentir Ni tampoco Dios se va a arrepentir El hombre sí puede mentir Y es muy bueno El hombre ha creado una gran habilidad Para mentir El hombre sí puede arrepentirse Yo puedo decirte algo hoy Y arrepentirme mañana de eso Y decirte otra cosa mas sin embargo es imposible de que Dios mienta Es imposible que Dios te diga algo hoy Y cambie de parecer mañana Pero nosotros sí podemos hacer eso Entonces estas son las cosas Que para el hombre son posibles Pero para Dios son imposibles El hombre puede pecar Es imposible que Dios peque El hombre puede mentir Es imposible que Dios mienta el hombre puede cambiar de mente Y puede arrepentirse de lo que ha dicho Y decirte otra cosa Mas sin embargo Dios dice la palabra Que no es hijo de hombre Para arrepentirse Lo que Dios dice Eso se va a cumplir Las promesas que Dios te ha dicho Lo que Dios a ti te ha dicho personalmente Que Él hará en tu vida O lo que Él ha dicho que hará contigo Tengo por seguro que se va a cumplir porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Y números 23, 19 concluye. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Estas son las cosas que para el hombre son posibles, mas para Dios son imposibles. Y dentro de los muchos engaños que el diablo ha inyectado en la humanidad Está el que le ha hecho pensar a muchas personas Que hay cosas que otras personas pueden hacer por ellos O hay cosas que ellos mismos pueden hacer por sí mismos O que quizás otras personas pueden hacer por ellos que solamente Dios puede hacer Entonces eso conlleva A las personas A desenfocarse De Cristo Jesús Eso conlleva a las personas A en vez de poner su vista En Cristo Jesús Confiar, depender de Él Porque hay cosas que solamente Jesús puede hacer En la vida del hombre Pero al diablo decirle No, no pero fulanito te puede Ayudar en eso Tú mismo puedes hacer eso Tú no necesitas a Dios. Tú mismo lo puedes hacer. Entonces, al diablo inyectarle esta horrible mentira, el hombre en cierta manera sea inde 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 independizado de Dios. Hay personas, hermanos, que, que han escrito libros de autosuperación que ellos mismos se ayudan. O que pueden ir, que pueden ir a, a otra persona para recibir una ayuda, una liberación de algo, de una atadura, de un pecado. O de cualquier situación. En vez de venir a Cristo Jesús, el que todo lo puede. Se enfocan en otra persona limitada. Entonces que lo que el diablo ha hecho a través de los tiempos Es hermano, es desenfocar al ser humano De Jesús De que el hombre Ya no ponga su vista en Cristo Jesús Entendiendo hermano Que a eso es, es lo que la palabra nos llama La palabra nos llama En Hebreos 12 2 Puesto los ojos en Cristo Jesús El autor y consumador de la fe Entonces que nuestro enfoque Tiene que ser Jesús que nosotros debemos de confiar, depender de Él Y déjeme decirle que hay enfermedades Que si no es Dios que la trata Que si no es Dios que sane esa persona Ningún hombre la podrá sanar Déjeme repetirle eso Hay enfermedades que personas tienen Que si no es Jesucristo nuestro sanador que la sana, ningún hombre podrá hacerlo. Hay enfermedades, hermanos, que, que personas le han tenido en su cuerpo por muchos años. ¿Por qué? Porque han puesto su vista en los médicos, han puesto su confianza en otra persona, en un médico. En una medicina Han depositado su fe en esas cosas Hermano, yo no soy extremista No le estoy diciendo que no vaya a los médicos No le estoy diciendo que no use medicina No le estoy diciendo que no vaya a chequearse a un médico Lo que te estoy diciendo Es que aunque tú vaya a un médico Tú tienes que depositar esa enfermedad Tú tienes que pedirle al Señor Que sea Él que te sane aunque tú vayas a un médico, tu vista está puesta en Cristo Jesús Hay personas que, que han sufrido de enfermedades por muchos años Por el simple hecho que no han venido a los pies del Señor Que no le han traído esa enfermedad, no le han entregado esa, esa enfermedad al Señor Y si no es Dios que lo hace, ningún hombre lo podrá hacer Hermano, si no es Jesús que te sana de esa enfermedad, ningún hombre te podrá sanar. Tú podrás acudir hasta el médico chino y aún vas a estar enfermo. Porque hay cosas, hermano, que Dios ha permitido en nuestra vida para que nosotros se la entreguemos a Él. Hay cosas que Dios ha permitido en nuestra vida, hermano, que nosotros debemos de entregárselas a Él. Porque solo Él tiene la respuesta de ese problema. Y usted podrá llevarle ese problema a mil personas y va a seguir con el problema. Usted podrá acudir a 500 médicos y va a seguir con el problema. Porque ha acudido a todo el mundo, ha puesto su vista en todo el mundo, menos en Cristo Jesús. Hermano, y esto fue precisamente lo que le pasó a la mujer del flujo de sangre. Y lo que yo le estoy diciendo, hermano, no se lo estoy diciendo bajo una emoción. Te voy a dar un fundamento bíblico y un ejemplo bíblico de que hay enfermedades que si tú no vienes a los pies de Cristo con ella, que si no es Dios que te sana, nadie te podrá sanar. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, o sea, esta mujer se estaba muriendo, se estaba desangrando, 12 años desangrándose, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes, escuchen esta parte. Antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús. Vino por detrás. Entre la multitud y tocó su manto. Porque decía. Si tocar tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote hermanos esta mujer por cuanto había visitado médicos por 12 años había puesto su vista su enfoque su fe en que un médico la podía sanar gastó todo su dinero Gastó su tiempo Y dice la palabra Antes le iba peor O sea Que en vez de ella mejorarse Acudiendo a estos médicos Le iba peor Mas sin embargo Desde el momento Que decidió Poner su vista en Cristo Jesús Desde el momento que decidió Acercarse al Señor Dice la palabra que fue sana al instante. Hermano, lo que tú quizás ha intentado hacer por 15 o 20 años y que no lo ha logrado hacer, porque tú quizás ha intentado de, de, de conseguir o lograr eso por medio de otras personas o quizás por medio de ti mismo, yo te garantizo que si tú vienes a Jesús, si te acercas a Jesús, si pones tu fe, tu vista en Él, Dios lo hará Porque hay cosas Que si no es Dios que la hace Ningún hombre la podrá hacer Hermano Si no hubiese sido Jesús Que sanó a esta mujer Ningún hombre lo podía hacer Incluso ella había tenido 12 años intentando Sin embargo la cosa le iba peor Yo no sé si a ti Te está yendo peor Tú tratando de, de Tú resolver tu problema tú tratando de salir de esa enfermedad o de cualquier situación y si te está yendo peor es porque tú has acudido a todo el mundo menos a Cristo Jesús hermanos hay cosas en tu vida que han empeorado porque no has venido al que sí te puede ayudar Hermano, es que hay cosas que si no es Dios que las hace Nadie la podrá hacer. Lo mismo vemos en el paralítico de Bethesda. Tenía 38 años esperando que alguien lo entrara en el estanque de Siloé. 38 años esperando que otra persona... Mas sin embargo, desde que Jesús pasa por ahí. Una espera de 38 años se acaba desde que esa persona tiene un encuentro con Jesús. Déjame decirte que hay problemas, hay, hay tormentas en tu vida Que si no es Jesús que te saca, ningún hombre te podrá sacar Escúcheme esto, yo no sé cuál sea tu tormenta Yo no sé cuál sea tu problema Yo no sé con qué tú estás batallando Pero si no es Jesús que te saca de esa tormenta, nadie te podrá sacar Si no es Jesús que se monte en tu barca, tú no podrás salir de esa tormenta tu tormenta quizás puede ser un pecado con el cual tú estás batallando. Tu tormenta quizás puede ser una adicción a las drogas, al alcoholismo. Quizás es un problema familiar. Quizás es un problema emocional, económico. No sé cuál sea tu tormenta. Pero déjame decirte que si no es Jesús que te saca de esa tormenta Nadie te podrá sacar No importa cuánto tú intentes salir de la tormenta Si no es Jesús que se monta contigo en la barca Tú no podrás salir Juan capítulo 6 del 16 en adelante Al anochecer descendieron sus discípulos al mar Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba Cuando habían remado como 25 o 30 estadios Vieron a Jesús que andaba sobre el mar Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo Mas él les dijo yo soy no temáis Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca La cual llegó enseguida a dónde iban. Los discípulos habían remado, hermanos, más o menos de 4 a 5 millas. Ellos intentaron salir de la tormenta con su propia fuerza. Ellos intentaron salir de la tormenta con su experiencia de pescadores que tenían. Y al ellos remar y remar y remar, vemos el intento humano de salir de esta tormenta. Mas dice la palabra que aún estaban en la tormenta. Pero desde el momento que ellos invitaron a Jesús en su barca, le recibieron, dice la palabra que llegaron a donde iban. Enseguida, hay problemas en tu vida que si tú no recibes a Jesús, Primeramente en tu vida como tu Señor y Salvador Y lo invita a Él, a tu barca, a tu problema A tu tormenta, no vas a poder salir de ella Si no es Dios que lo hace Nadie lo podrá hacer Si no es Jesús que te saca de esa tormenta Hermano, nadie te podrá sacar Desde el momento que Jesús entra en la barca Dice la palabra Que llegaron a donde ellos querían llegar Y desen cuenta hermano, que habían remado de 4 a 5 millas Pero aún estaban En medio de la tormenta Hay problemas Hay situaciones en tu vida Que si no es Jesús Que te saca de ella Nadie te podrá sacar Hermanos Si no es Jesús que te cambia Nadie te podrá cambiar Dentro de las cosas que solamente Dios puede hacer, que el hombre no puede, está transformar, cambiar a una persona. Hermano, nadie cambia a nadie. Ningún ser humano tiene la potestad, el poder para cambiar a nadie. Ninguna creencia, ninguna institución, ninguna religión, ningún hombre, ningún líder espiritual puede cambiar a otra persona. Un pastor no cambia a nadie. Un católico no cambia a nadie Un testigo de Jehová no puede cambiar a nadie El único que tiene el poder, la autoridad Para causar una transformación genuina, permanente En la vida de una persona se llama Cristo Jesús Me acuerdo que cuando me convertí En la prisión federal de los Estados Unidos Unas de mis familiares me dijo Ay Javier, te lavaron el cerebro en la prisión yo dije, bueno Sí, me lavaron el cerebro en la prisión Pero no fue ningún hombre que me lo lavó Y en realidad sí El cerebro mío estaba muy sucio Lo que yo tenía, hermano, era basura, suciedades Escombros en mi cerebro Lo que yo pensaba era continuamente el mal Tenía una mente sucia Corrupta Y sí, me lavaron el cerebro pero el que me lavó el cerebro en la prisión No fue un pastor, no fue un, un, un evangélico No fue ningún hombre El que me lavó el cerebro, el cerebro En la prisión fue Cristo Jesús En realidad sí A mí me lavaron el cerebro en la prisión Pero fue Jesucristo Fue el hermano Que con cloro y mucho jabón Me lavó el cerebro Porque lo tenía sucio, corrupto Perdido El que cambió mi vida fue Jesucristo no fue la prisión federal de los Estados Unidos que cambió mi vida no fue una institución que cambió mi vida no fue un pastor dentro de la prisión que cambió mi vida el que transformó y cambió mi vida fue Jesucristo cuando yo lo conocí a él Encarcelado en la prisión de los Estados Unidos, Él transformó, cambió mi vida. Él lavó mi cerebro, sí, lo lavó. Y ese lavado no fue por ningún hombre, sino fue por Jesucristo. Comenzó a cambiar mi manera de pensar. Comenzó a cambiar todo ese odio. A lavarme del rencor, de la malicia, de, de, de la violencia. Comenzó a lavar mi manera de hablar. Comenzó, hermano, a lavar mi manera de pensar Y eso es precisamente lo que hace Jesús Segunda de Corintios, capítulo 5, 17 Dice, de modo de que si alguno está en Cristo Es una nueva criatura Hermano, todo es nuevo Es una nueva criatura Todas las cosas viejas han pasado Y aquí todas son hechas nuevas Y cuando ese familiar me dijo Javier te lavaron el cerebro en la prisión, yo sí. Pero no fue ningún hombre que me lo lavó, me lo lavó Cristo. Cristo lavó mi mente, lavó mi corazón, me hizo una nueva criatura. Ya yo no soy la persona que yo era antes. Ya yo no tengo una mente maliciosa. Ya yo no continuamente maquino el mal. Ya yo no ya yo no estoy lleno de odio, de ira, de rencor, de violencia. Sí, hermano a mí me lavaron el cerebro pero fue Cristo que me lo lavó si no es Jesús que te cambia ningún hombre te podrá cambiar ni tú mismo te podrá cambiar personas que dicen bueno el cambio comienza contigo mismo tú mismo diciéndote tú mismo no, hermano usted podrá cambiar 500 mil veces y usted va a seguir siendo la misma persona porque usted sabe las veces que yo desesperado en depresión llegaba a un apartamento en los Estados Unidos, a las 4 o 5 de la mañana, de venir de una fiesta, de un club. Y cuando yo llegaba a mi casa, yo me decía, wow, pero yo necesito cambiar mi vida. Y yo me decía, bueno, si yo no cambio, o a mí me van a matar, o voy a caer mal preso. Yo sabía que el estilo de vida que yo estaba viviendo, hermano, me estaba llevando directamente a un final horrendo yo sabía que lo que a mí me esperaba era la cárcel por muchos años o quizás la muerte entonces yo me decía que yo tenía que cambiar, hermano y yo tomaba decisiones y yo decía bueno yo voy a cambiar, yo voy a comenzar a hacer esto yo necesito cambiar mi vida y yo ejecutaba algunos cambios momentáneos pero eventualmente regresaba a la misma suciedad regresaba Siendo la misma persona Porque yo mismo No me pude cambiar A mí mismo hermano. Es que hay cosas Que si no es Dios Que la hace El hombre no la puede hacer Hermanos Otra cosa Que si no es Dios Que la hace El hombre no puede hacer Es perdonar tus pecados Déjeme decirle hermano Que nadie más Te puede perdonar De tu pecado sino solamente nuestro Señor Jesús El perdón de nuestro pecado proviene De cuando nos arrepentimos Y por la sangre de Cristo somos perdonados de nuestros pecados Ningún hombre Absolutamente ningún hombre A ti te puede perdonar Por tus pecados Sino solamente La sangre de Cristo nos perdona de nuestros pecados Y la palabra dice, hermano, que si hemos pecado, podemos confesarle nuestro pecado a Dios y Él nos perdona. Que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios a Cristo Jesús. Entonces, hermano, no es de que... Yo mismo me voy a perdonar de mis pecados. Eso es una gran mentira del diablo. Hay personas que dicen, no, tú tienes que perdonarte tú mismo. Mentira, usted podrá perdonarse a usted mismo mil veces y usted seguirá siendo culpable de sus pecados delante de Dios. Porque lo único que a ti te limpia y te perdona de tus pecados es la sangre de Cristo cuando tú lo recibes como tu Señor y Salvador. Hermano, Efesios 1.7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre. La remisión de pecados por la riqueza de su gracia Por la sangre de Cristo Tenemos redención Por la sangre de Cristo Tenemos remisión de pecados O sea, perdón de pecado Por la sangre de Cristo Usted podrá perdonarse usted mismo 500 mil veces Morirse y terminar en el infierno Porque no es usted Que se perdona de sus pecados No es ningún hombre en ninguna iglesia Que a ti te perdona por tus pecados porque quizás aquel que tú crees que te está perdonando de tus pecados, quizás es más pecador que tú mismo. El que te perdona de tus pecados se llama Cristo Jesús. Solamente Él fue el Cordero perfecto de Dios que cumplió todos los requisitos para morir por nosotros en la cruz del Calvario y su preciosa sangre perdonar de nuestros pecados. Hermanos, dice la palabra de Dios Juan 1.29 cuando Juan el Bautista vio a Jesús dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces hermano para tú recibir perdón de tus pecados es por medio de Jesús solamente Jesús te puede perdonar de tus pecados la sangre que él derramó en la cruz del Calvario es suficiente para tú recibir perdón de tus pecados Concluyo con esto. Hermano, solo por medio de Jesús podemos ser salvos. Solo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, puede salvar al más vil pecador. Hermano, usted no podrá salvarse a sí mismo. Usted no podrá entrar al reino de Dios Usted haciendo buenas obras O usted, entre comillas, siendo una buena persona Usted no podrá ser salvo por ninguna religión Institución o por ningún hombre Ningún pastor a ti te puede salvar Ni evangelista, ni predicador Ni profeta, ni nadie El único que salva Si no es Dios que salva a una persona Nadie podrá Entrar al reino de Dios Si no es hermano Por la obra redentora de Cristo Jesús Si no es por medio de Jesús No podemos ser salvos Juan 14.6 dice la palabra Jesús hablando porque yo soy El camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Ahora que si no es Jesús que salva Salva al hombre ¿Quién te podrá salvar? Si Jesús no es tu único y suficiente Salvador ¿Cómo tú podrás llegar al cielo? Si Jesús no es tu camino ¿Cómo tú podrás llegar al Padre? ¿Cómo? ¿Por medio de otra persona? ¿Por medio de una iglesia? ¿Por medio de lo que te diga otro? ¿Por medio de tú hacer algunas cosas? ¿Por tú guardar? No, no, no ¿Usted es salvo, hermano? Por la obra redentora de Cristo Jesús Jesucristo es nuestro camino al Padre. Hechos 4.12 dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay no hay otro medio de salvación No hay otro método No hay nada que usted pueda hacer No hay nada que otra persona pueda hacer por usted Para usted ser salvo Usted mismo mientras está vivo Tiene que entregarle su vida a Cristo Confesarlo como su Señor y Salvador Para, para que cuando muera Poder heredar el reino de Dios Y esto no es que yo me voy a morir y que mami papi van a hacer ciertos ritos para sacarme de un lugar y llevarme al cielo. hermano. Si usted no aceptó a Cristo personalmente mientras estaba vivo, le podrán hacer mil ritos, le, le, le podrán prender 500 velones y usted va a terminar por toda una eternidad en el infierno. Porque así si fuera fácil. Yo voy a vivir mi vida como yo quiera vivirla Yo voy a, a pecar y voy a hacer todo lo malo Y voy a Darme el gusto de mi vida aquí en la tierra Y a mi familia le voy a Dejar cierta cantidad de dinero para que Cuando yo me muera ellos me saquen De pena o me saquen del infierno Y, y, y que yo me vaya para el cielo Así si fuera bueno Pero lamentablemente No es así Eclesiastes 9.4 dice Aún hay esperanza para el que está entre los vivos Porque es mejor perro vivo que le un muerto La esperanza que usted tiene de ser salvo De, de ser perdonado de su pecado Es mientras usted está vivo Si usted se murió y se, y se fue sin Cristo Lamentablemente a usted lo podrán llorar Le podrán hacer los nueve días más nueve más y usted terminarse y pasar toda una eternidad en el infierno Isaías 55 versículo 6 dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano el hombre puede encontrarse con Dios mientras está vivo después que usted se muera amigo y hermano que me escucha si usted no buscó a Dios mientras usted pudo tendrá que pasar toda una eternidad en un lugar llamado infierno donde dice la palabra que será el crujir de dientes donde dice la palabra que será condenación eterna donde dice la palabra que será un, un eterno dolor llamas ahora si usted cree que el infierno no existe bien eso lo va a descubrir usted mismo cuando usted se muera sin Cristo. Pero eso yo se lo dejo a usted, que sea usted el que se tope con esa gran verdad. Yo ese chance no me lo quiero correr. Hermanos, debemos de entender que si no es Dios que lo hace, ningún, ningún hombre lo podrá hacer. Si no es Dios que te saca de esa enfermedad, ningún hombre te podrá sanar. Si no es Dios que te saca de ese problema, de esa tormenta Ningún hombre lo podrá hacer Si no es Dios que te perdona de tus pecados Ningún hombre lo podrá hacer Si no es Jesús tu Salvador y el que te salva Ningún hombre lo podrá hacer En este momento si hay una persona que ha entendido este mensaje Y en este momento quiera entregarle su vida a Jesucristo Que entienda que solo Dios lo puede hacer que solo Jesucristo puede hacer el milagro, lo que tú necesitas en tu vida. Que hay cosas que el hombre no puede hacer, pero que Dios sí puede. En este momento te voy a invitar a que le entregues tu vida a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ahí donde tú estás sentado. Ahí donde tú estás en este momento te voy a invitar a que le entregues tu vida a Jesús. Y al tú entregarle tu vida a Jesús, tú le estás diciendo, Señor... Yo sé que hay cosas que nadie puede hacer en mi vida, ni que yo mismo puedo hacer, pero yo confío que tú sí puedes hacerla. Ahí donde estás sentado, cierra tus ojos, inclina tu rostro y a esta oración para entregarle tu vida a Jesús como tu Señor y Salvador. Repita, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un pecador. Reconozco que he hecho lo malo. Reconozco Señor que he vivido de espalda a ti oh Dios Pero hoy me arrepiento Confieso todos mis pecados Y te pido perdón por ellos Yo confieso a Jesús Como mi único y suficiente salvador Confiando en Jesús La salvación de mi alma y vida eterna Yo confieso que Jesús murió Y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias Señor por hoy recibirme como tu hijo. Gracias Padre por hoy perdonarme. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.